0: Buenos días, iglesia. No sé si esperaban ver mi cara esta mañana. Yo no esperaba regresar a, a predicar a Reforma de esta manera, pero bueno, aquí estamos yo en mi sala con una cámara y una luz y ustedes en sus casas eh, probablemente desayunando. Ya he visto en las llamadas de Zoom que muchos están en sus comedores o sus cocinas entonces ya sé que, que están comiendo durante la prédica y, y está bien. Buen provecho a todos. Eh, qué gozo compartir nuevamente con ustedes eh, aunque sea tal vez en medio de una de las circunstancias más inesperadas. Eh, si eres nuevo o, o llegaste a esta reforma en el último año entonces tal vez no me conozcas mi nombre es Steven Morales Um, y fui uno de los pastores en Reforma desde su inicio hasta el año pasado cuando mi esposa y yo nos mudamos a Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos um, y tuvimos a, a nuestro hijo Joaquín ahora de, de siete meses. Um, y solo voy a tomar un breve momento para decirles que los extrañamos un montón. Uh, los extrañamos antes de la pandemia, ahora y aún más. Y sabemos que están pasando por eh, momentos difíciles y anhelamos poder regresar y estar ahí con ustedes en Guatemala. Verlos, abrazarlos, eh, dejar a Joaquín para, con ustedes para que lo cuiden y, y Gaby y yo tal vez podamos ir al cine si es que todavía existen. Pero bueno, todo esto para decir que Iglesia los extrañamos, los amamos en Cristo y esperamos poder regresar con ustedes. Eh, le doy gracias a Dios por mis pastores, por Oscar y Justin, Alejandro y Lisandro. Eh, y, y doy gracias a ellos por confiar en mí eh, nuevamente la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Entonces, eh, estamos en eh, una nueva serie que comenzó la semana pasada. La serie es Lamento, el lenguaje de Dios. Eh, para el sufrimiento del mundo. Entonces, nuestro pasaje de esta, ma de esta mañana es el Salmo 13. Eh, el Salmo 13 voy a estar leyendo de la versión NBLA. Y el Salmo 13 dice así. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma Teniendo pesar en mi corazón todo el día. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor. Dios mío, ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo... En tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Oremos que este tiempo sea de, de bendición para nosotros. Señor, guarda nuestros corazones en este momento. Ayúdanos a, a profundizar en tu palabra. Y te pido que me uses, Señor, no para proclamar lo que yo quiera decir, sino para comunicar claramente tu verdad y apuntar claramente a tu Hijo Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Y oramos esto en tu santo nombre. Amén. Cuando las cosas no van bien, ¿cómo le dices a Dios que no estás muy contento con la manera en que Él está obrando en tu vida? Eh, y, y no es solamente una cuestión de contentamiento aquí, eh, pero cómo le dices a Dios que aunque entiendes que Él gobierna soberanamente sobre todas las cosas y entiendes que tú no vas a entender exactamente la razón por las que hace las cosas, cómo en esos, incluso en esas circunstancias cómo le dices a Dios sea lo que esté haciendo y sea cual sea la razón detrás de eso, ¿cómo le dices que lo que está pasando en, en, en el mundo te está lastimando? ¿Cómo le dices a Dios que estás doliendo, que estás sufriendo? ¿Cómo puedes acercarte y expresarle ese dolor? Si no sabes cómo los lamentos proveen para nosotros no solamente un género literario, pero también una manera de orar y acercarnos a Dios en nuestros momentos de dolor. En el Salmo 13 encontramos un Salmo de lamento, eh, posiblemente uno de los más reconocidos que hemos leído y, y el contexto histórico de este Salmo no está claro. No sabemos exactamente por qué David está escribiendo estas palabras, pero en este caso creo que es mejor para nosotros no saber que saber. Si David hubiera escrito este salmo porque había sido traicionado, entonces nosotros diríamos, pues eso realmente no se aplica a mi situación porque estoy pasando por algo diferente. O si hubiera escrito este salmo porque estaba siendo perseguido, entonces nosotros diríamos, pues... Eso era como que algo de antes, pero ahorita es un nuevo mundo, es un, un, un tiempo más moderno y nuestros problemas son diferentes. Pero no saber el contexto histórico exacto ahora aclara para nosotros profundamente de qué se trata este pasaje. David está luchando por entender cómo puede confiar en Dios cuando las cosas están difíciles. Así que seguramente tú puedes aplicar este pasaje a tu vida hoy. Y son solo seis versículos, pero quiero seguir este salmo en pares en versículos 1 y 2, que en mi bosquejo lo estoy titulando el lugar, versículos 3 y 4, la petición, y versículos 5 y 6, la decisión. Entonces miremos los primeros dos versículos, el lugar. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice el primer versículo. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Inmediatamente aquí notamos la repetición. ¿Hasta cuándo Dios? Esta pregunta repetida tres veces nos indica que a veces superar algunas eh, dificultades no es cuestión del paso del tiempo. Tal vez has escuchado la frase, el tiempo vuela cuando te diviertes. Pero lo mismo podríamos decir del opuesto. También eh, cuando sufrimos o, o, o cuando las cosas van mal, todo parece ponerse más lento y entramos como a un estado de, de cámara lenta. Y titulé esta sección El Lugar porque mi experiencia ha sido que, que cuando sufrimos, y los días parecen ser eternos. Nuestra eh, terrible o difícil situación parece menos un momento por el cual estamos pasando y más a un lugar en el que estamos atrapados. Y es en este lugar que el tiempo pasa y pasa y pasa y nada cambia. ¿Hasta cuándo? Pregunta David. ¿Cuánto tiempo más? Tengo que quedarme aquí, sentirme así. Y miramos un poco más cómo se siente David aquí. Él dice, me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás de mí tu rostro. Aquí hay dos cosas. David se siente, uno, olvidado por Dios y dos, aislado de Dios. Lo que David está describiendo es el dolor de un hijo que ha sido olvidado o abandonado por su padre. David se siente como un huérfano. Y el mejor ejemplo que se me viene a la mente ahorita es eh, ese episodio, no sé si lo vieron, en El Príncipe de Rap con Will Smith. Eh, cuando el padre ausente de Will regresa después de años de haber eh, desaparecido y haberlo abandonado, pero regresa y reconectan y, y, y el padre de Will le promete que lo va a llevar con él en su próximo viaje. Pero después de un tiempo, quiebra esa promesa, eh, desaparece nuevamente y lo abandona. Y, y Will va con su tío y un, en un momento vulnerable, eh, reacciona primero con una explosión de, de gritos diciendo, no lo necesito, jamás lo necesité. Y termina con lágrimas preguntando, ¿por qué no me quiere. Y sea cual sea tu situación, el dolor de este mundo puede hacernos sentir como hijos abandonados. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Padre? ¿Hasta cuándo regresará? ¿Cuánto más nos hará, nos hará esperar? Y sentirte olvidado por Dios es doloroso porque significa estar aislado de Él. Y ese es el, el segundo punto. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Seamos en estos tiempos de distanciamiento social o estar aislado de otras personas, aunque sea necesario, es doloroso para nosotros quienes fuimos creados para vivir en, en comunidad, que somos todos, por cierto. Pero es mucho peor estar aislado de Dios. Y posiblemente estos últimos meses han servido para enseñarnos eh, que la intimidad relacional con otras personas es Necesario y contribuye a nuestra salud personal y, y cuánto más con Dios. Ahora, aquí tenemos que, que parar por un momento y reconocer otro hecho. Nuestras percepciones basadas en las emociones o nuestras experiencias limitadas no son fuentes confiables para dictar o determinar la realidad. Y lo que quiero decir con esto es que David siente que está pasando por algo. Eh, lo que él siente que está pasando no necesariamente está pasando, aunque no cambia el hecho de que así se siente. Y, y lo, lo, lo explico así. Cuando yo siento a, a mi hijo Joaquín a, a comer, y por cierto, esa es la primera vez que uso a Joaquín como un ejemplo en una prédica. Pero cuando lo siento a comer, a veces me doy la vuelta y le doy la espalda y regreso a la cocina para traer su pacha porque siempre se me olvida traer su pacha. Y, y aunque solo estoy fuera de su vista como dos o tres segundos, él inmediatamente se pone ansioso o, o nervioso y empieza a, a chillar un poco porque desde su punto de vista, su perspectiva, su, su experiencia y conocimiento es tan limitado de la situación. No sabe que solo voy a estar fuera unos segundos. No sabe que estoy a punto de regresar. Y esto le causa dolor, aunque no sea la gran cosa. Pero aún así, esa experiencia no dicta lo que verdaderamente está pasando. Y esta es, esto es cierto para nosotros también. Y, y fue la realidad para los israelitas también. Podemos ver varios momentos en la historia de Israel, en los cuales el pueblo de Israel se sentía olvidado o abandonado por Dios. Los 400 años de esclavitud a Egipto, los 70 años de exilio también. Y podemos verlo, por ejemplo, en Lamentaciones 520. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Nuevamente, esto se siente eterno. Pasa y pasa y pasa el tiempo y nada cambia. Este sentimiento no es algo nuevo para Israel, pero aunque se sienta así, no es la realidad. Miremos cómo Dios mismo responde cuando Israel se siente olvidado por él mientras que estaban en exilio. Dice Isaías 49, 15 al 16. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Dios aquí está consolando a sus hijos en exilio y les dice que su amor por ellos es como el amor de una madre que jamás se olvidará de su niño, de su bebé. Incluso si ella se olvidara, Dios jamás se olvidará de nosotros. De hecho, estamos grabados, dice, en las palmas de sus manos. Dios no solo está eh, cerca de nosotros. De hecho, aquí está diciendo que en realidad estamos lo más cerca a Él posible. Estamos grabados en sus manos. A eso se refiere el himno ante el trono celestial. Cuando dice, y en sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté... Nadie de él me apartará. Somos parte de él porque él lo ha hecho así. Entonces, en los momentos en que nos sentimos que, que, que Dios se ha olvidado de nosotros o, o nos ha abandonado, debemos recordar que nuestras emociones y nuestras experiencias eh, no determinan lo que realmente está pasando, lo que Dios realmente está haciendo en este mundo. Y vale la pena mencionar también como consejo que si nos sentimos abrumados o vencidos por nuestras circunstancias, si estamos en ese, en ese lugar bajo, debemos tomar un paso para atrás y cuidarnos de no creer las mentiras que nuestro corazón engañoso nos gusta, nos gusta alimentarnos en nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos bajos, eh, podemos comenzar a, a tener lástima de nosotros, más de lo que deberíamos tener, hacer. Nadie me quiere, todos me odian. O comenzamos a, a culpar a otros más de lo que deberíamos hacer. Cuando te sientes como, como David en este salmo, lo más sabio es que, es que no hagas grandes decisiones, no hagas eh, declaraciones eh, absolutas en público. No vayas a las redes sociales y empiezas a opinar sobre un montón de cosas. Eh, no juzgues tu propia vida espiritual y no juzgues la vida espiritual de otros. Cuando estamos en lugares bajos, no es el momento para hacer esas cosas. En lugar de hacer esas cosas, debemos seguir el ejemplo de David. Debemos ir a Dios y lamentar. Y esto es lo que hace David. Y, y vemos esto en los siguientes versículos también. Versículos 3 y 4. Lo que estoy llamando en mi bosquejo la petición. Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Ahora todos sabemos que la comunicación es en, en un matrimonio es importante, eh, en cualquier relación es importante. Y cuando las cosas no van bien, es importante poder expresar tus sentimientos eh, a tu pareja. Y eso se aplica a todos, hombres y mujeres. Pero no solo es importante poder expresar tus sentimientos, también importa a quién se los expresas. Si tienes problemas con tu esposa, no deberías ir y hablarlo con otra mujer. O no deberías solo hablar con tus amigos o incluso con tu pastor. La persona con quien debes hablar es tu esposa. Y cuando David necesita lamentar, él va y se expresa, le pregunta, le pide a la persona correcta, a Dios. El pastor Andrew Wilson una vez dijo... La preocupación es lo que sentimos cuando oramos a nosotros mismos. David nos está enseñando cómo orar, sí. Pero aunque suene raro, también nos enseña a quién debemos orar. ¿Cuántas veces nos angustiamos porque estamos expresando nuestros dolores a la persona equivocada? Es como ese amigo que siempre se queja del dolor que tiene en su rodilla, en su espalda, pero nunca va al doctor. Prefiere solo quejarse con las personas que tiene a su alrededor. Y el problema es que nadie a su alrededor le puede ayudar, solo el doctor. Pero David ve su vida y va con Dios. Dice, «Considérame, respóndeme, ilumina mis ojos». No sea que duerma el, duerma el sueño de la muerte. No sea que mis enemigos eh, digan que me, hayan, que me han vencido. O sea, respóndeme Dios porque siento que, que me voy a morir. Me siento vencido. Y si te sientes así, ¿a quién más debes acudir sino a Dios? No debemos eh, esperar, encontrar esperanza o alivio o paz o gozo o refugio en nuestras vidas si no vamos a la fuente de todas las buenas cosas lamentar de acuerdo a la Biblia requiere reconocer que Dios es el único que verdaderamente puede hacer algo al respecto y David se dirige a Dios directamente y le pide ayuda, le pide alivio Ahora llegamos a los últimos dos versículos de este Salmo, versículos 5 y 6, mi bosquejo, la decisión. Y dice así, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Lamentar como lo enseña la Biblia aquí no solamente es expresar tu dolor, y no solamente expresar confianza en el Señor, es ambas cosas siempre juntas. Lamentar es confiar en Dios a pesar de las circunstancias difíciles que podrían llevarte a no querer hacerlo. Y la razón por la que estos últimos dos versículos son tan importantes es porque David expresa confianza en el Señor a pesar de que su situación sigue siendo la misma. Nada ha cambiado sigue en ese lugar bajo el tiempo sigue pasando 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 nada ha cambiado lo único que ha cambiado es su perspectiva y debemos notar que los versículos anteriores eran emocionales pero estos ahora estos últimos dos ahora son volitivos David decide confiar sus emociones y sus circunstancias no dictan su respuesta. Al contrario, él decide poner esas cosas bajo el dominio del carácter y los propósitos de Dios y responde poniendo su confianza en él. Entonces David termina descansando en lo que él sabe que es cierto. Dios es misericordioso. Dios salva a sus hijos y nos ha llenado de bienes. Él tiene un historial con Dios. Él ha visto el pasado. Él sabe quién es Dios por las cosas que él ya ha hecho. Y aunque no entienda completamente por qué su vida está como está en este momento, puede confiar en él y regocijarse hasta tal punto que canta, que canta de su bondad. Y este es el punto al que voy. Cuando sufrimos. Y no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Podemos y debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado y confiar en quien Él es. La Biblia nos es dada no para que podamos decodificar o interpretar o encontrar una razón para todo lo que está pasando en este mundo. La Biblia fue revelada para que podamos saber quién es Dios, conocerlo a Él. Y en el centro de esa revelación está el evangelio. Al momento de escribir este, eh, dije escribir así, pero probablemente fue más así. Pero al momento de escribir este, este salmo, David se sentía olvidado y, y abandonado por su padre. Pero aún así él decidió confiar en Dios. ¿Por qué? Porque recordó que Dios es un Dios de salvación y que el sufrimiento solo es un un paso en su plan de redención. Ahora, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir eso? Pues déjame preguntarte algo. ¿Has experimentado momentos bajos en tu vida espiritual? ¿Momentos en los cuales te sientes como un huérfano? ¿Momentos en los cuales tal vez te, te has sentido abandonado o abandonada por Dios. Bueno, la Biblia nos cuenta la historia de la muerte de, del Hijo de Dios. Cuando se sacrificó por nosotros. Y cuando estaba colgado en esa cruz, cargando el peso de nuestro pecado sobre sus hombros, Jesús gritó a su Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado. Suena extraño, pero Jesús es un lamento vivo, encarnado. Él conoce demasiado bien tu sufrimiento, tu dolor, el dolor de vivir en este mundo. Pero Jesús decide confiar en la voluntad de su Padre y obedecerlo hasta la muerte. Porque Dios puede usar todas las cosas, las peores cosas, hasta la muerte de su único hijo para hacer realidad las mejores cosas en la vida, la redención de su pueblo. Las promesas de Dios nunca excluyen el sufrimiento pero siempre prometen que ninguna cantidad de sufrimiento, dolor o maldad puede detener que Dios los cumpla. En las palabras de Pablo en Romanos 8, 38 y 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nunca estás lejos y en Cristo nunca nos abandonarás. Ayúdanos a confiar en tus promesas, más que, que nuestras emociones o experiencias y a siempre recordar que, que tú eres todo lo que necesitamos, que todo lo que necesitamos está en ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar gozo en esa verdad, en el evangelio y a cantar tus alabanzas aún en medio del dolor. Te amamos, Señor porque tú nos amaste primero y oramos esto en tu santo nombre. Amén. Un fuerte abrazo, iglesia. Esperamos verlos pronto. Primero Dios.